0: Man kann über die Art, wie wir im Moment arbeiten, wie unser Arbeitsmarkt funktioniert, wie Arbeitgeber aufgestellt sein sollten, sehr unterschiedlicher Meinung sein. Einigkeit herrscht aber doch weitgehend in einem Punkt. Es muss sich einiges ändern. Es passt nicht mehr so richtig zusammen. Krankenstände zu hoch, Wunsch nach Zahlzeit zu hoch, sagen die einen. Performance lässt nach, sagen die anderen. Mein heutiger Gast hat ein Buch geschrieben, das sich damit beschäftigt und ich glaube, sehr wertvolle Lösungsansätze bietet. Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Girsch. Ellie Oldenburg kennt die Welt der Großkonzerne, der Start-ups, sie berät aber auch mittelständische Firmen und hat ein Buch geschrieben namens Workshift, warum wir heute anders arbeiten müssen, um unser Morgen zu retten. Das Besondere an diesem Buch, wie ich finde, ist, dass es die Sicht der Arbeitgeber, also Performance-Druck, zusammenbringt mit der Sicht der Beschäftigten und deren Wünschen und das wiederum mit der All dem, was Wissenschaft herausgefunden hat. Es ist sehr quellenstark und ich freue mich, dass sie sich heute Zeit genommen hat, um darüber zu sprechen. Hallo Elli, grüße dich.
1: Oh, was für ein Candy Vielen Dank. Hallo Thorsten.
0: Also du bist vor allem Jahr zum zweiten Mal Mutter geworden, einer kleinen Tochter und hast dieses Buch nebenbei geschrieben. Nebenbei ist ja Quatsch, aber wie, wie um Himmels Willen hast du das geschafft?
1: Ja, also erstmal äh, ganz wichtig die ganze, ich glaube die Hälfte eines Buches ist die ganze so Recherchearbeit und die ne, die so Quellen und die Gedanken der Struktur, wie könnte das aussehen und das ist ein jahrelanger Prozess gewesen. Also seit Jahren beschäftige ich mich ja mit dem Thema, beziehungsweise werde ich mit dem Thema beschäftigt, weil ich immer wieder angefragt werde und ähm, äh, und da habe ich immer fleißig meine Notizen gemacht, so <lacht> würde ich mal sagen und von meinem inneren Auge ist einfach immer mehr so eine ähm, diese Idee entstanden. Ich will dieses Thema nicht mehr innerhalb einer Blase und innerhalb der Idee, wir werden wir nutzen, sag ich mal, agile Work Tools um profitabler zu werden, sondern nein, ich möchte das auf ein ganz größeres Level ziehen, was hat die Art und Weise, wie wir arbeiten, mit, mit den Problemen unserer Welt zu tun und was können wir konkret jetzt machen. Und genau, insofern war das ein jahrelanger Prozess. Und dann habe ich mich ja auch mit jemandem zusammengetan, die das mit mir gestaltet hat. Ich habe gesprochen, sie hat geschrieben, ich habe 50 Prozent nochmal umgeschrieben, die wunderbare Anne Jacobi. Und ähm, ja, und ich habe das natürlich auch erst äh, begonnen, als äh, das Wochenbett vorbei war. Und ganz psychologisch gesehen, by the way, das kann ich im Nachhinein äh, sagen, war das sehr, sehr gut nach einer Geburt. Und meine Beine liefen auch nicht sehr gut. Ich hatte ein einziges Thema, was ich wieder voll unter Kontrolle hatte. Ne, das, war, das ist ein, ein ganz schönes Erlebnis neben einem äh, Alltag, der sowieso auf den Kopf gestellt ist. Und ähm, weise, wie ich war, habe ich mich auch konzentriert auf die ersten acht Monate des Kindes, weil da schlafen die Babys so viel. Jetzt wäre das alles über überhaupt nicht mehr möglich und würde ich auch nicht machen wollen. Insofern äh, ja, ein jahrelanger Prozess, der sich vielleicht nur in 2023 verdichtet hat, auch nur im Jobsharing und mit einer entsprechenden äh, familiären Unterstützung äh, meines Mannes und äh, von vielen, vielen Freundinnen auch funktionieren konnte.
0: Dann komme ich mal zu der anderen fast schon logischen Frage, wie ich finde. Warum wolltest du denn immer ein Buch schreiben? Also ich meine, du hast auf LinkedIn äh, echt machst da Umdrehungen. Ähm, es gibt so viele andere Möglichkeiten eigentlich über das Thema zu diskutieren. Du bist viel auf Veranstaltungen. wie es angefragt, hast, hast ja eben schon gesagt, ähm, warum braucht es noch so ein geschriebenes Buch? Was kann so ein Buch auch in der heutigen Zeit für so junge Menschen wie dich, was andere Mechaniken vielleicht nicht können?
1: Für mich war es eher, also erstens mal habe ich das Angebot bekommen, sagen wir mal so, ich, äh, vor, wann war das, vor drei Jahren oder wann ich habe ich ja einen TEDx-Talk gehalten und danach kamen ein paar Angebote und natürlich habe ich erst mal geantwortet, ich habe keine Zeit dafür und ähm, die Welt braucht nicht noch ein Buch, war übrigens auch äh, eine der Antworten und dann aber durch viele Gespräche und auch ähm, ja Perspektivwechsel äh, meinerseits und für mich war doch ähm, die Aufgabe und die Idee, hey, da kannst du wirklich nicht nochmal ganz konzentriert in ein Thema, in die Tiefe einzutauchen. Also ich habe viele Freundinnen, die JournalistInnen sind und die sagen mir so, hey, manchmal nervt es von einem Thema so aufs nächste zu springen. Und die sagen dann auch so, unter einem Buch kann man so richtig in die Tiefe gehen.
0: Untertitel lautet, warum wir heute anders arbeiten müssen, um unser Morgen zu retten. Jetzt muss man natürlich auch gut teasern in Büchern, aber es, also retten ist schon ein starkes Wort. Ne? Also du glaubst offenbar wirklich, und da würde ich persönlich zustimmen, dass wir nicht nur an einigen Nuancen äh, die Art, wie wir arbeiten, ändern müssen, sondern ziemlich grundsätzlich. Habe ich das banal, aber richtig zusammengefasst?
1: <lacht> Absolut. Also dieses Retten... Ähm wenn wir, Also ich bin ein bisschen, wenn wir uns anschauen, wie wir gerade Arbeit und Wirtschaft gestalten, ich stelle es ja auch immer wieder in diesen wirtschaftlichen am Ende des Buches oder einer der größten Kapitel da drin ist auch der volkswirtschaftliche Kontext, ist doch klar, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher. Wir können es nicht in unserem Mikrokosmen, weil alle völlig überarbeitet sind, wir können es nicht im Hinblick auf den Makrokosmos, gesellschaftspolitische, menschliche, soziale, ökologische Gründe sprechen dafür, dass es nicht so weitergehen kann, um wir aber trotzdem noch arbeiten und auch ausbilden, Bildung ist natürlich der zweite große Hebel, wie vor 100 Jahren im Grunde genommen. Aber wir, irgendwie haben die meisten von uns noch dieses Fortschiff-Fließband äh, äh, vor Augen und und genau da möchte dieses Buch hin, diese Zusammenhänge herzustellen, äh, wie, was hat, und es gibt diese kausalen Zusammenhänge, was hat die Art und Weise, wie wir arbeiten und an was wir arbeiten, mit diesen großen äh, Themen unserer Zeit zu tun. Und ähm, diese Brücke schlage ich aber, ich finde fast noch wichtiger, das zu erkennen ist eine Sache, wir sind ja ganz viel Erkenntnisweltmeister, in Handlung zu übersetzen ist die andere. Und das war, wie du schon in der Intro, so nett sagtest, eigentlich das, mein wichtigstes Ziel, runterzubrechen, was können wir als Individuum, aber vor allem als Entscheiderinnen und Entscheider in Unternehmen und ich, ich spreche vor allem die Privatwirtschaft, die große Privatwirtschaft an, erstens, weil ich da sozialisiert bin, aber zweitens, weil für mich da die ganz großen Hebel sind im Hinblick auf Märkte, auf Mitarbeiterzahlen, auf Kapital, auf Einfluss, auf Privilegien. Ähm, was können die jetzt konkret tun? Und zwar jetzt konkret meine ich wirklich abseits der Konferenzen, der Podcasts, sorry Thorsten, äh, der Landsrunden, der sonst was, sondern was kann jetzt getan werden? Und ähm, ja, und da appelliere ich sozusagen an, an die Einzelnen und ähm, hoffe, dass es eben nicht nur beim Appell bleibt.
0: Da gehen wir gleich ins Detail. Vorher möchte ich aber echt noch so ein wunderbares äh, kleines Wortspiel von dir äh, erwähnen, weil ich das kann man sich gut merken. Also vielleicht auch ein bisschen sinnbildlich äh, für, ne, für die Diskussion von reicht es? Fragezeichen zu es reicht Ausrufezeichen sozusagen. Äh, welche Idee steckt dahinter?
1: Im Grunde war es mein eigener Prozess, dass ich irgendwie immer das Gefühl hatte, ich bin nicht genug, das, was ich tue, ist nicht genug. Ähm, aber wenn ich mir auch anschaue, ne, wie, wie die Strukturen für Arbeit aufgebaut sind, arbeiten sich eigentlich alle ab an, es reicht nie. Und ich hatte jetzt durch, in meiner eigenen persönlichen äh, Biografie, irgendwann war ein Stopp in meinem Leben, wo ich plötzlich merkte, okay, es reicht, es reicht einfach, ich kann so nicht weiterarbeiten.
0: Vielleicht sollten wir eins mal auch eben vorne weg äh, schicken, äh, was ich auch immer wieder mitkriege. Es gibt zwei, drei große Klischees, finde ich. Nämlich das eine ist die junge Generation. Wir haben ja viele, dieser Podcast ist ja in erster Linie für Young Talent zwischen 20 und 40. Ähm, denen wird ja nachgesagt, sie wollen diese Flexibilität, sie stellen ihre hohen Ansprüche und so weiter. Wenn man Umfragen sieht, dann ist das totaler Quatsch. Diese Wünsche nach einer neuen Form der Arbeit mit mehr Flexibilität, mit vielen Dingen, die du auch nennst, die auch die Dinge bemängeln, die du auch in deinem Buch wunderbar aufzeichnest mit vielen Quellen. Das geht durch alle Generationen. Also ich glaube, dass du nix, äh, das ist, das ist glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir hier keinen Generationenkonflikt aufmachen mit dieser Thematik neue Form der Arbeit, sondern dass das altersunabhängig gilt, oder?
1: Altersunabhängig und ähm, weil du jetzt Flexibilität ansprichst, also einer meiner großen vier Wirkungsfelder im, im Buch ist ja eben das Thema Zeit und ähm ich finde, und das versuche ich ganz deutlich zu machen, also Arbeitszeit neu oder anders oder flexibler zu gestalten, heißt ja nicht nur ein Zugewinn für einen selbst, also zum Beispiel Zeit für Familie, für Freunde, um sich selbst zu kümmern, die eigene Gesundheit, all, all das, was man jetzt der Gen Z vorwerfen könnte, ihr seid doch faul und wollt nur irgendwas anderes machen. Ich finde, selbst wenn man das so findet, mehr Zeit zu haben, gibt uns auch die Möglichkeit, aktiv Demokratie zu gestalten, sie erstens mal zu verstehen, vielleicht auch mal mit einem ruhigeren Ruhepuls als nur ein paar Sekundenspreis, aber sie auch zu gestalten in Form von ehrenamtlichen Engagement zum Beispiel. Sie hat sogar Einfluss, mehr Zeit zu haben auf ökologischere Entscheidungen, die wir treffen können. Beispiel, wenn wir eben langsamere Mobilität nutzen können. Und das wiederum ist eine Basis für mich für fundamentale Hebel für Selbstwirksamkeit. Ich fühle mich wirksam in einer Gemeinschaft, eben nicht nur auf einen Job bezogen, für zugewandtere Gesellschaften insgesamt, aber eben auch, und hier schließt sich der Kreis zur Wirtschaftlichkeit, für ausgeschlafenere, leistungsbereitere und produktive Fachkräfte. Die nicht irgendwann abbrechen oder aussteigen oder in der, der Vorwurf in der stillen Reserve äh, versacken, sondern die wirklich die Möglichkeit haben, ich kann mein volles Potenzial mitbringen, weil ich nicht auf der anderen Seite völlig ähm, äh, im Burnout stecke. Und diese Kausalität näherzustellen hat erstmal gar nichts mit, mit einer Gen Z oder mit Faulheit zu tun, sondern doch, das, ist, das hängt alles zusammen. Und da gibt es Möglichkeiten, wie wir rauskommen können. Und die heißen natürlich lasst uns mal wirklich darüber nachdenken, wie wir flexiblere Arbeitsmodelle gestalten können, die auch neben dieser Mogelpackung klassische Teilzeit stattfinden. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, woran sich Unternehmen, aber auch einzelne Personen gar nicht so sehr rantrauen, weil, oh nee, dann werde ich ja wahrscheinlich nicht befördert und oh dann passt es nicht. Und Unternehmen, die sagen, oh Gott, wie soll ich das abbilden in meinen Performance-Strukturen und nein, dann wollen das ja alle und so weiter. Und diese Brücke zu schlagen, ich glaube, das ist mir in dem Kapitel ganz gut gelungen.
0: Glaube ich auch, wie ich finde, aber auch wie Maya Göpel findet, die berühmte Transformationsforscherin, auch aus den Talkshows bekannt, äh, aber natürlich auch selber Bestseller-Autorin, die sagt, Ellie Oldenburg zeigt, dass die Formel mehr vom Gleichen, nur effizienter auch in der Arbeitswelt auf den Friedhof der Ideen gehört. Also, diese Effizienzsucht, das hat ja damit zu tun. Viele Arbeitgeber werden jetzt ja sagen, bei dem, was du gerade gesagt hast, ja gut, aber wenn die alle jetzt weniger arbeiten, irgendeiner muss das doch alles machen. Meine These ist, und das höre ich aber auch von Menschen, die sich sehr viel besser noch mit all diesen äh, Thematiken auskennen, dieser Effizienzsucht. Also, eine Person, die 100% arbeitet, ist mir doch viel, viel lieber, als zwei Leute, die 60% Prozent arbeiten, weil das sind ja 120 und ist ja viel ineffektiver. Blödsinn, oder? weil ich glaube, die Menschen bleiben gesünder, sie haben mehr Ideen, sie sind zu zweit stärker als jemand alleine. Und ist das der Weg, wo man einfach sagt, ihr müsst hier umdenken, nicht diese reinen Kennzahlen immer nur zu nehmen?
1: Ja, also Kennzahlen ist natürlich mein Triggerwort, weil ein ganzes Kapitel zum Thema... Da drin ist. Also ja, es braucht, glaube ich, ein Umdenken und ein, ein, ein Mindshift in dem Fall, dass wir in diese Richtung denken. Aber Kennzahlen ist bewusst auch das letzte und sicher einer der größten Kapitel. Warum? Weil diese Effizienzsucht entsteht ja nicht aus einzelnen Personen oder aus einzelnen Unternehmen heraus. Sie ist eine logische Folge aus der Wirtschaftswelt, wie sie im Moment strukturiert ist. Und die ist halt rein auf Kurzfristigkeit getrimmt. Sie ist rein auf Quartalstragen getrimmt. Sie ist auf ich sag mal, Shareholder-Value und Wachstum getrimmt. Und das ist es, was auch eine Maya Göpel, glaube ich, hier angesprochen hat, weil diese Idee, dass wir einfach nur Wachstum auf allem und für immer schaffen, ist ja, gehört auf dem Friedhof der Ideen, Punkt. Die Welt kann nicht nur, die Natur kann nicht nur, wir Menschen können nicht nur, Maximum ist nicht immer das Optimum. Und ich versuche in dem Buch, und das war tatsächlich auch ähm, der, der Bereich, wo ich am meisten nochmal in, in meine VWL-Unterlagen reingeschaut habe und wirklich versucht habe, wie können wir volkswirtschaftlich erfolgreich sein und betriebswirtschaftlich auch, ohne ein Volk und die die das Planet, auf dem wir natürlich arbeiten, kaputt zu machen. Und zwar entlang der gesamten äh, Wertschöpfungskette. Und da gehört natürlich auch dazu, dass wir anerkennen, dass ähm, vieles, was in in sage ich mal dem Hyperkapitalismus und ich bin keine Antikapitalistin, aber in dem Hyperkapitalismus passiert ist, eher zu einer Art von Vetternwirtschaft geworden ist, indem wir künstlich irgendwelche äh, Aktienzahlen äh, äh, hochtreiben, indem äh, wir Leute entlassen, obwohl eigentlichen Unternehmen gesund ist, indem wir eben äh, immer Double-Digit-Growth wollen. Das ist ja eine Perversion von dem, was es eigentlich braucht, um im guten Wettbewerb zu stehen, um genug äh, Innovationskraft zu haben. Und ich denke, dass wir ähm, in Unternehmen und auch die EntscheiderInnen an den richtigen Positionen sagen können, okay, welche Leistungsmetriken können wir darüber hinaus noch integrieren? Welche äh, sozialen, welche ökologischen können wir mit einbeziehen? Und zwar in einer Ernsthaftigkeit, wie wir äh, jedes andere Business Ziel vielleicht auch mit einbeziehen würden. Und ich mache in dem Buch ähm, relativ viele Vorschläge, wie das funktionieren kann, welche KPIs das, ähm, welche das betreffen kann. Und die mache nicht ich aus mir heraus, sondern weil ganz viele Menschen, sehr kluge ähm, äh, Volkswirte, Betriebswirte, äh, Zukunftsforscher sich damit ja schon beschäftigt haben. Ähm, die Idee ist aber auf jeden Fall, dass dieses reine kurzfristige ähm, Effizienzdenken, die auch ganz viele Kollateralschäden ja auch ausblenden, ähm, aus, äh, ähm, wenn wir die erweitern im, im Blick auf wirklich menschliche und planetarische ähm, äh, KPIs, dann wird das ja langfristig unsere, unsere Wirtschaft überhaupt nicht ausbremsen, sondern es wird sie überhaupt erst möglich machen, weil wir genügend Menschen haben, die im System bleiben, die nicht abbrechen, die nicht den Kopf in den Sand stecken, die wirklich sagen, okay, wir spucken weiter in die Hände, wir gestalten die Herausforderungen, die wir hier haben, bloß dazu müssen wir sie mitnehmen. Und ich glaube, es ist ein unfassbares Spannungsverhältnis. Ich habe auch nicht die, die finale Lösung dafür, sondern eher, wir müssen uns aber in diese Richtung bewegen. Wir müssen anerkennen, dass wenn wir in der reinen Effizienz, Performance, vielleicht auch pervertierten äh, Kennzahlen ähm, äh, Schiene bleiben, kommen wir nicht auf Dauer weiter, weil dann alles zusammenbrechen wird. Und lieber gestalten wir jetzt es anders und nehmen auch alle mit und schimpfen eben nicht über stille Reserven, die versacken, sondern erkennen an, dass die sich auch um Menschen kümmern, die ja auch Teil einer Volkswirtschaft sind.
0: Vielleicht ist es ja auch so, dass in Deutschland da ein bisschen Vorbild sein kann, außer Not heraus, weil natürlich wir eh eine große Personalknappheit haben. Demografie wird es noch viel, viel schlimmer machen in den nächsten sieben, acht Jahren. Und wir müssen uns, als oder die Arbeitgeber konkret, müssen sich ja damit beschäftigen. Und mit Arbeitgebern meine ich auch jeden einzelnen Vorgesetzten, der fünf Leute führt, und das sind drei Millionen Menschen in Deutschland, auch sehr viel Junge natürlich, wie es anders gehen kann. Du hast das Vollzeit-Dogma, so nennst du das ja auch natürlich schon gesagt, also mehr mehr Teilzeit. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Das andere ist ähm, das, was du in der Überschrift We Disconnect äh, genannt hast. Die Superstars der Arbeitswelt kämpfen solo und ich würde noch ergänzen, auch die, die Superstars werden wollen, kämpfen erstmal solo. Machtspiele kosten ja auch Zeit, oder?
1: Ja, genau. Also Machtspiele äh, brauchen nicht nur Zeit, sondern es ähm, fokussiert Menschen auch immer wieder auf sich und auf so eine Solo-Darsteller-Kraft, ähm, anstatt wirklich in Kollaboration zu denken. Und wenn es eins ist, was die Welt braucht, ist ja Zusammenarbeit, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also wir brauchen sie für wirklich fundamentale wirtschaftliche Innovationen. Wir brauchen sie im Hinblick auf eine Welt, die viel mehr mit KI interagieren wird, aber eben auch in einer Welt, wo Extremismus und ähm, Gewalt, äh, Gewalt zunehmen. Und, ähm, ich denke, hier müssen wir diese Kollaborationsfähigkeit viel mehr stärken als eben diese, als das, was ganz oft von ähm, Selbstdarstellung, Machtspielen, verfilzten Strukturen überlagert wird. Und für mich heißt eben, wenn wir Kollaboration stärken wollen, dann ist das auf der einen Seite, und ich teile das ja auch in meinem Buch, so dass das sicherlich auch Arbeit im im Innen sozusagen ist. Also, dass ich ne, anders nochmal priorisiere, auch achtsamer mit mir umgehe. Ich ähm, erwähne zum Beispiel auch die wunderbare Eisenhower Matrix, die äh, in den Schubladen der 80 er Jahre eher gelandet ist, aber für mich ein ganz tolles Tool ist, nicht nur zu priorisieren, sondern eben auch die, die eigenen Ressourcen achtsam anzuerkennen. Wir können klarer uns werden, was ist mein Circle of Influence, was, wie kann ich sachbezogen ähm, wirklich effektiv kommunizieren und auf Unternehmensebene, wie kann ich das unterstützen? Beispiel agile Work-Tools, sie nicht nur zu nutzen, um irgendwie uns eben wieder produktiver, effizienter, schneller äh, zu machen, sondern zu erkennen, was alle agile Worktools gemein haben, ist, sie treiben eigentlich eine maximale Transparenz in der Kommunikation und versuchen genau diese politischen Spielchen, das taktieren, ähm, äh, zu reduzieren, damit man zugewandter ist, damit die Synergien ähm, größer werden, gerade in einer Welt, wo Silos ähm, stärker dort sind, dass wir Führungskompetenzen genauso anerkennen wie Fachkompetenzen, also wirklich Menschen, die führen können, die emotional, intelligent, Situationen und beziehungsbezogen ähm, äh, ähm, handeln und entscheiden können, ähm, das ist so viel wert und für mich, also tatsächlich ist Kollaboration neben den Kennzahlen, das sind meine beiden Lieblingskapitel, weil mir gerade in dieser Bubble, in der wir beide uns bewegen, so viel auf das Thema Selbstdarstellung und Personal Branding und das Ich und nur Ich und dann gibt es noch den LinkedIn-Button und diesen und so. Das ist ganz viel Arbeit und Zeit, die Menschen verschwinden. Nicht, ja man könnte jetzt sagen verschwenden sie berühren ja auch dinge und sie, sie verbreiten äh, content ähm, aber ich denke wir müssen viel mehr auf das auf das wir schauen auf das vom ich zum wir ist ja auch so ein motto im im, im Job aber auch auf das economy is based on the word echo and echo comes from the greek word äh, oikos und das heißt das gemeinsame haus also auf das gemeinsame zu konzentrieren auf das gemeinsame ziel vor dem hinblick der wirtschaftlichen aber auch der wie ähm, gerade genannten großen themen unserer zeit
0: Merk, du bist in Athen geboren, da, da steht im Buch drin, deswegen weiß ich es. Da, da fällt das Griechisch noch mal leichter. Nee. Ein Kapitel, das mir auch sehr, sehr gut gefällt, heißt Arbeit frisst Leben auf. Und auch da wieder so, so ein schönes Schlagwort, Performance Party kills Productivity. Also ich habe das das Thema natürlich schon irgendwie immer im Kopf. Ich bin ja Journalist, aus extrem ja, hart getaktet, bei NTV war ich da ganz jung, dann bei Amnesblatt, Newsroom Leben, jede Minute muss irgendwie schnell ge gemacht werden, in so eine Geschäftsführerrolle auch reingekommen und habe dann in so kaufmännischen Bereichen erlebt, meine Güte, wie viele unsinnige Meetings gibt es hier, wie viel ähm, hibbeliges äh, Durcheinanderrennen, das könnte man auch alles mit einem Drittel der Zeit streichen und keiner wird was vermissen an Wirkung. Ähm, ich habe das sozusagen, diese betriebliche Ebene, dann auf die harte Tour kennengelernt und mich oft gewundert. Du hast das wunderbar aufgeschrieben, auch mit diesem, diesem Fachbegriff, aber ergänzt es vielleicht nochmal. Was, was meinst du mit Performance-Party und im Gegensatz auch zu echter Produktivität?
1: Ja genau, also das ist es ja, was vorgeworfen wird, auch ne, wenn wenn nach mehr Bock nach Arbeit äh, geschrieben wird, frage ich mich immer, ja, aber nach dieser Art von Arbeit, Fragezeichen. Also äh, das ist ja eben dieses hektische Rumrennen, das kenne äh, ich auch. Ich bin ja seit fünf, äh, nee, sieben Jahren, oh Gott, äh, berate ich ja auch schon viele Unternehmen und Startups und überall, wo ich reinschaue, ist es dasselbe. Und die Zahlen gibt es ja auch dafür. Das ist, ich habe sie im Buch stehen, äh, Millionen von Stunden in Unternehmen für unnötige Meetings ähm, äh, Geld auch aufgefressen oder verbrannt wird, besser gesagt. Und ähm, das ist für mich nicht Performance, sondern das ist für mich, ja, wir tun halt die Dinge, wie sie immer gelaufen haben, weil die Prozessmaschine so funktioniert, anstatt zu hinterfragen, wie können wir es wirklich anders machen. Und hier denke ich, dass auch wieder, ähm, also für mich, flexibles Arbeiten eine große Rolle spielt, weil bewiesen ist, auch diese ganzen Studien nenne nenne ich, dass eben flexibles Arbeiten einen hohen Grad an Produktivität äh, freisetzt, das kennt jede äh, Teilzeitkraft sehr gut, weil man sich wirklich auf das konzentriert, was jetzt dran ist und im Zweifel auch Meetings verlässt, wo man sagt, okay, this is not going anywhere, I, I'm, not need, I'm not needed, ich mache weiter und es gibt einen ganz wunderbaren äh, Begriff, der neben äh, Performance Particles, Productivity äh, passt aus dem Scientific äh, American, den liebe ich sehr, der heißt Genius Drain und der ist in dem Fall zwar auf Frauen bezogen, dass ganz viele Frauen den Arbeitsmarkt verlassen oder wie wir in Deutschland sagen, in der stillen äh, Reserve versacken, das natürlich nicht stimmt, aber es gilt eigentlich für ganz viele Menschen. Ne? Also wenn wir es um das Potenzial geht von vielen, vielen gut ausgebildeten Menschen, gerade in der Privatwirtschaft, die eigentlich nichts anderes machen als ihren Status Quo, ihren, und äh, übrigens, ich sage das ganz selbstkritisch, die eigene Karriere, den eigenen Status, den eigenen Einfluss, die eigenen Gelder, äh, Machtspielchen zu erhöhen, anstatt diese Zeit, die wir damit verbringen, ähm, äh, zu nutzen, die Welt zu gestalten, uns ehrenamtlich zu engagieren, richtig konzentriert bei der Arbeit zu sein, aber dann auch wieder zu gehen und zu verstehen, dass wir für Selbstwirksamkeit und Weltwirksamkeit eben mehr brauchen, als nur die eigenen Schäfchen ins Trocken zu bringen.
0: Jetzt haben wir, du hast Frauen gerade schon erwähnt, wir haben über Zeit gesprochen, Kollaboration, Kennzahlen. Äh, ein vierter großer Block bei dir im Buch ist Vielfalt, äh, Diversität, könnte man ja auch sagen. Und damit meinen wir auch das Thema Geschlecht und Familie und alles, was damit zu tun hat, aber natürlich nicht nur. Du schreibst zum Beispiel, die Wirtschaft bleibt pseudodivers. Wieso? Und vor allen Dingen aber auch die Frage, wie ginge es denn vielleicht besser?
1: Ja, mit dieser Pseudodiversität meine ich halt auch, es ist ja auch ein bisschen äh, trendy geworden, <lacht> diese, diese Sau, die durchs Dorf getrieben wird, anstatt sich wirklich fundamental damit auseinanderzusetzen, einmal warum tun wir das überhaupt und was hat das wirklich mit dem Business zu tun? Mir ist das noch zu sehr in der HR-Nische, in dem we wave a few flags und und dann sind wir doch divers genug oder wir haben irgendwie ein paar Blogbeiträge und wenn es aber zum Beispiel um Sales-Zahlen geht, gibt es Fire-Drills. Also Und das eine funktioniert und das andere nicht und ja, dann wissen wir auch, warum das eine funktioniert und das andere nicht, weil das eine wirklich ernst genommen wird und ich habe in dem Buch ein Zitat äh, genutzt von einem amerikanischen ähm, Organisationsberater und Bestseller-Autor, der aus dem Sport kommt und der hat für mich die Formel eigentlich perfekt zusammengefasst, ist Performance ist Potential minus Interference. Das kennen viele im Business-Kontext, im DEI-Kontext Business DEI aber nicht so viel, also Diversity, Equity, Inclusion-Kontext. Das heißt, wenn wir wirklich das Leistungsniveau von Menschen rausholen wollen, auch in der Zeit, wo sie wirklich nur ihre Erwerbstätigkeit anschauen wollen, ich würde auch sagen, wo sie auch Welt und Gesellschaft mitgestalten, dann müssen wir auch darauf schauen, wie viel Störungen quasi Interferences wir ihnen anbieten. Und alles, was nicht inklusiv und nicht chancengerecht aufgestellt ist, ist eine maximale Störung für Menschen, die vielleicht sowieso nicht der Mehrheit angehören. Sei es Alleinerziehende, sei es mit anderen ethnischen Hintergrund, sei es mit einer Form von Behinderung oder so dass das zu wirtschaftlichen äh, Vorteilen führt, dass die Flut an Beweisen ist da. Die ist nicht nur in meinem Buch, die ist da. Dass das zu deutlich mehr Innovationskraft führt, dass es ist da. Und ehrlich gesagt möchte ich gar nicht mehr über das Warum sprechen. Deswegen, also ich tue es im Buch, aber viel mehr Aufmerksamkeit gebe ich dem. Wie können wir es denn machen? Und für mich ist das Zauberwort Management Rigor und im Grunde auch Kennzahlen. Also wenn wir das ernst nehmen, wenn wir verstanden haben, dass, dass diverse Teams wirklich zu besseren Ergebnissen führen und übrigens, Klammer auf, ich glaube, das gilt auch für uns als Privatpersonen, wenn wir unsere eigene Vielfalt mehr leben, kommen wir zu, werden wir kohärentere, stimmigere Menschen äh, am, am Tisch der Entscheidungen, Klammer zu, dann kommen wir eben zu besseren Ergebnissen, haben bessere wirtschaftliche Ergebnisse und Innovationen und dafür braucht es den Management Rigor, den braucht es top down. Und dann darf es aber nicht aufhören mit, hey, das sind unsere Ziele und unsere Quoten, deswegen funktioniert es meiner Ansicht auch nicht. Nur, Also ich bin für Quoten, leider muss ich sein, weil ich sehe, anders funktioniert es nicht, aber es wird nicht genau runtergebrochen. Es heißt dann so, und jetzt ist das ganze Unternehmen dafür verantwortlich, ciao. Und ich denke, hier müssen wir wirklich, müssen die Organisationen taktisch werden, nicht nur strategisch, taktisch runterbrechen auf die, die jeden Tag den Employee-Lifecycle beeinflussen. Das sind Führungskräfte mit Personalverantwortung, wie die einstellen, wie sie Beförderungen ausgeben, wie sie Fluktuationen reduzieren, wie sie eben im Alltäglichen führen und diese, auf diese taktische Ebene begebe ich mich oder sage ich mal, gebe ein, paar, äh, gebe ein paar Anstöße. Und ich denke, auf diese taktische Ebene müssen wir uns begeben, anstatt eben nur die, die Flaggen äh, zu waven.
0: Das war Ellie Oldenburg. Vielen Dank. Wir haben über die Zukunft der Arbeit gesprochen und ihr Buch Workshift. Ich äh, danke dir. Ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Sage immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss.